0: Måske så har du øh, aldrig hørt den her sang før. Og måske så ringer den faktisk en øh, lille klokke hos dig. Den her sang, den er fra 2015 og så hedder den O.I. Oh og den er øh, rapperen Sammy Switch. Han har sammen med sin producer savsøgt et Sharon for Plagiat. De mener nemlig, at øh, der er blevet lånt lidt for meget af den her sang til 2017 mega hittede øh, Shape of You. Udover at ja, Sharon, så er der altså en ø, lang række kunstnere, som sådan her de seneste par år har været ø, anklaget for plagiering. Der er blandt andet ø, Katy Perry og Phil Williams, som vi skal høre mere om. Men faktisk også Lizzo, som er blevet ø, anklaget for at have stjålet noget fra et tweet, hvor der stod, ø, I just had a DNA test, and I'm 100% that bitch, som jo er sådan, som en af hendes ø, sange starter med. Herhjemme så har vi også øh, nylig haft en lille misære omkring øh, det her med plagiering, nemlig ved årets øh, Melodi Der er øh, vinderen, den er simpelthen også blevet anklaget for måske lige at have lånt lidt af nogle andre sange. Vi skal øh, i den her udgave af programmet, fordi jeg er helt ærlig, så er jeg ikke særlig skarp på musik og sådan noget, så jeg har hævet to gæster i studiet, som er rigtig gode til øh, at høre, hvornår noget minder lidt for meget om hinanden, og hvornår det egentlig bare er inspiration. Og så skal vi til slut i programmet, så skal vi til USA, fordi der kan du øh, måske fremover få fingrene i øh, din date-straffertest. Vi skal høre, om det er noget, som vi også skal benytte os af herhjemme måske, mit navn, det er Agnes Vest, og du øh, lytter til Babylon her på øh, 24 I de her uger, så kører der en plagieringsretssag mod Ed Sheeran i London, og det har altså endnu en gang vækket debatten om, hvor grænsen går mellem inspiration og ulovlig efterligning. Og med mig i studiet, så har jeg så i dag Jonas Guldstof, der er musiker og vært på DR musikprogrammet sangskriver. Velkommen til. Mange tak. Og jeg har også Anja Pil Kristoffersen. og jeg jeg glæder mig sindssygt meget til lige at præsentere, hvad du er, fordi jeg synes, det er den perfekte kombi i forhold til, hvad vi skal i dag. Du er kendt under kunstnavnet Anja, og er musiker og sangskriver. Og så er du også, og det synes jeg er sindssygt bors, så er du også advokatfuldmægtig, med speciale i ophavsret og musikrettigheder. Så velkommen til dig. Tusind tak og tak
1: for den introduktion. Jeg føler mig meget <laughs>
0: empowered. Jeg tænker, at det er lige præcis øh, jer to, der vil være de absolut bedste til at finde ud af, øh, hvornår. Er man inspireret af noget, og hvornår har man bare altså, kopieret sidemarkerens gymnasieopgave? Ikke? Men Anne Kristoffer, hvis vi lige skal starte med den her sag mod Ed Sharon,
1: Hvis du tager advokatkasketten på, hvad tænker du så umiddelbart om den her sag? Hvis jeg tager advokatkasketten på, så tænker jeg, at den er en lille smule spejlet. Ja, hvordan det? (coughs) Jamen, fordi det er lige præcis det her stykke, som er genstand for den påståede krænkelse. Og der er ret meget lighed, vil jeg mene, mellem det oprindelige værk og så et sjældent sang. Altså, så du synes ikke, der er så meget at diskutere i den her sag? Jamen altså jo, fordi at man kan sige, hvordan er det i sammenhængen og hvordan, altså, hvordan har de bygget den her, det her nummer op. Og i USA, der har man også nogle krav om, at mm, man skal kunne godt gøre, at ø, man har hørt det andet værk, altså at man faktisk har lavet sig, at man har efterlignet det, at man har haft ø, access til det oprindelige værk. Og det ved man jo ikke, om man har sådan noget. Så det er ikke, fordi man sådan kan sige noget endegyldigt, men jeg synes så jeg kan godt forstå, at de har lagt sagen. Det vil jeg sige.
0: Og hvad så, hvis du tager musikerhatten på? kan du? Er det så den
1: sammenholdning? Nej, det er det ikke. Det er det faktisk ikke. Jeg tror, at med en musikerkasket på, så synes jeg, det er helt vildt ærgerligt, at der er kommet den her tendens i musikbranchen, hvor man er triggerhappy i forhold til at lægge sagen mod med musikere, eller hvad man kan sige, mod sine kollegaer. Altså, tænker du, der simpelthen er kommet en tendens af, at man er lidt for hurtig til at anklage andre for at have stjålet? Det tror jeg helt klart godt, man kan sige. Efter Blurred Lines-sagen, så er det som om, at der er kommet sådan en kaskade af retssager, hvor folk prøver at at statuere krænkelse om det ene og det andet. Og det spørgsmål er, hvem det ligesom gavner i sidste ende. Det synes jeg også kunne være spændende at snakke om. Altså, om... Øh, om man ikke bare går og bliver sådan lidt øh, begrænset og lidt bange af det som mm. musiker.
2: Men t- jeg tror også der, undskyld, på lige af, men der er jo også <laughs> bare noget med den der krænkelseskultur, som er i samfundet. Ellers der følger det jo meget godt tråd med, og så synes jeg også, man kan kigge tilbage på, at det måske også er noget at gøre med, at musik er rigtig svært ved at tjene penge på andre ting lige i øjeblikket. Mm-hmm. Så er der virkelig blevet fuldt trop på de her retssager, fordi at folk ikke tjener penge på musik mere.
0: Klar, og vi skal kigge meget nærmere på nogle af de her eksempler, som der ligesom har været. Men Jonas, hvis du øh, nu har du også lige hørt de her to klip af ja. forskellige sange. Hvad synes du, altså, lyder det her som plagiat i dine ører?
2: Øhm, nej, det gør det ikke. Altså, jeg godt høre, at der er ting, der er... Altså, nu synes jeg også lige, at det her, det er... o oh, 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 oh. Altså, at, at du har den frækthed og, og sagsøge om, om sådan en, en vokallyd i virkeligheden, som er o oh, og I. Altså, hvis du kan forstå, at du har skrevet et eller andet værk, eller lavet noget stort, eller du har fundet på et kæmpe riff, altså, hvis du og Paul McCartney havde simpelthen lavet melodien til Jester, eller nogen sagde sang det, så kan jeg godt se, at vi havde et problem. Men oh, altså Å oh og Uge oh", er i tusindvis af numre, og er i virkeligheden helt tilbage fra før, vi kunne indspille musik. Det er jo sådan nogle stammeråb nærmest. Så ja, ham der har sagsøgt det der, vi skal nok kigge meget langt tilbage for at finde det der i virkeligheden var den første, der råbte, åh, oh, ej, <laughs> i <laughs> en anden kan... dag eller et eller andet sted. <laughs> ja.
0: Men kan du ikke godt forstå, altså, at hvis man, øh... nu prøver vi lige at spille den lige her igen, ikke? Og så hører man ellers, øh, hvordan et Sharon han, øh, simpelthen går hen og bliver den, der på det her tidspunkt har allerflest streaminger på øh, Spotify. Så må man da blive sådan lidt...
2: Amen, det er, man bliver da bitter over det. Selvfølgelig gør man det, men den ender faktisk heller ikke på den samme tone. Okay. Så der er allerede nogle ændringer der. Så der er det går, heller ikke. Altså, hey, den ligger præcis. heller ikke samme rytmisk. Det er, det er et
0: reach, det der. Kan jeg få øh, Jonas, vil du lige prøve at uddybe? Fordi der er jeg simpelthen for tondøv til lige, siger, at høre forskel.
2: Et Sharon skal du hurtigt til sige, åh, tror jeg, at, oh ekstra i, eller et eller andet, og det er anderledes. Altså, så de, jeg synes, det er sådan lidt nogen, der har fået en god idé, og højst sandsynligt en manager, eller nogen, der har siddet og tænkt, Ska, skal vi ikke gøre det her? Ikke? Jeg forstår det bare, for det er dyrt at i USA, så det, mm. det, det, der, det er, der er sådan et lykkerid over det her hver gang, at man tænker, går den, så går den. Ikke? Øh, det, så især, men, men, der er ikke nogen, der har savsøgt nogen, som kun har solgt tusind plader og sagt, du har stjålet min sang. Det er der ikke nogen, der gør. Nej, det er jo altid det, kun de her store mennesker. Det går sjældent den anden
0: vej, Præcis. at uh, Sharon skulle gå hen og uh, sagsøge Sammy Switch. For, uh, <laughs> og det er faktisk OI oh, og ikke OI. Oh, <laughs> Men Anna, hvis vi lige skal kridte de her lovmæssige linjer op på området, hvor går grænsen så egentlig mellem uh, lovlig inspiration og så sådan en uh, ulovlig efterligning, altså plagiat?
1: Altså, man må gerne lade sig inspirere af et andet værk til at skabe et nyt og selvstændigt værk men lige så snart, at man kan bevise, at der er kopieret, altså at der er overtaget noget fra det oprindelige værk, som er taget over i det nye værk, og at der i det nye værk er ingen anden form for identitetsoplevelse. Altså at når man hører det nye værk, så hænder det ens tanker på det gamle værk, eller det oprindelige værk, så vil der muligvis kunne være en krænkelse. Altså så vil det være efterligning. Altså så
0: når man hører den nye sang, og man så tænker på en gamle sang. vil det så være, eller altså, hvor meget skal der være til fælles?
1: Jamen, der skal være begge dele. Ikke? Der skal både være, man skal ligesom kunne bevise, at der er kopieret noget, altså at der er noget, der er det samme. Og der laver man jo sådan en musikteknisk, hvad øh, vil man lave, en undersøgelse af det. Der har jeg set nogle eksempler på sådan nogle undersøgelser, øh, Koda har lavet for eksempel, hvor man kigger på, jamen hvordan er akkordstrukturen, hvordan er Øh, rytmestrukturen, hvad for nogle instrumenter er der brugt, er der nogle sammenfald i teksten, er der nogle sammenfald i, øh, i, i melodien i øvrigt, ikke? Øh, og hvis man ligesom kan sige, men det er der på de og de punkter, og der er identitetsoplevelse, altså en helt almindelig person vil opleve det som at have referencer til det andet nummer. Man vil komme til at tænke på det det gamle nummer, når man hører det nye. Så kan der være krænkelse. Altså, hvordan vurderer man
0: det her i retten? Altså, hvordan vurderer man, om man kommer til at tænke på en anden sang, når man hører en sang?
1: Det er det, der er så sindssygt svært ved den her vurdering. Og heldigvis har vi ikke særlig mange sager om det her i Danmark. Altså, i Danmark, der... Vil man typisk nå et forlig inden, altså at man siger, okay, I har lagt særen, det her vil vi gerne ikke have til, til retten, så man ligesom finder ud af en anden forlismæssig løsning af det inden da. Men for eksempel, hvis vi tager fat i Blurred Lines-sagen, så har man sådan en todelt test i, i de amerikanske øh, domstol, hvor man siger, at hvis vi kan så at der er blevet kopieret, så er det en jury, der tager stilling til det. Så i Blurred Lines-sagen, øh, der var det en juge, der ligesom vurderede, altså det vil sige, almindelige mennesker.
2: Som ikke ved noget om musik.
1: Som, <laughs> som i hvert fald ikke mm. har en musikteknisk eller en musikfaglig baggrund. Mm. Som ligesom tog stilling til, at vi synes egentlig, at de her to numre har samme feel. Mm. Altså, de synes, at ligesom... Men skal vi så ikke øh, prøve, fordi jeg har jo øh, taget nogle eksempler med til jer?
0: Mm. Hvor at der ligesom er blevet afgjort, at her, der er helt klart blevet øh, stjålet. Så lige om lidt, så spiller jeg en lille snas af Robin Fick og Farrell Williams med deres hit Blurred Lines, og så spiller jeg så den, som de angiveligt skulle have stjålet fra, nemlig Marvin Gaye's klassiker, øh, Got to Give It Up. Jonas, inden jeg sætter det her på, hvad skal jeg lytte efter?
2: Jamen, øh, det er et virkelig godt spørgsmål. Øh, det kommer jeg an på, altså hvis du skal lytte efter hvorfor er det her det, det, den er blevet god den vej så skal du lytte efter rytmen, fordi det er det der i virkeligheden går ind. Det synkoperingerne i musikken, det er rytmen der er altså beatet, uh, trommerne, det går efter fordi når jeg samler de to ting så kan, der er ikke noget melodisk som sådan er kriminelt, synes jeg. Hmm. Så det drejer sig om en feeling, hvilket man kan sige det var Marvin Gaye også især kendt for, så, uh...
0: Jamen, skal vi ikke lige uh, starte med en lille snak? Ja, så er der uh, noget k-klokke, fra. Uh, der, der er lige det noget altså, klokke der. er det, okay. Det, okay. Okay, okay, Så l- lyt efter rytme og lyt efter uh, k-klokke. Her kommer en lille smule af Robin Fick og Fadel Williams med Blood Lions. Okay, der er klokken Mhm. <laughs> yes. Og uh, hvis vi bare går direkte hen til uh, den, som den skulle have kopieret fra.
2: Der er også koglokket. Mm-hmm. Men det er der også nede i børnehaven. Og der skal de altså ikke komme ned og savsøge folk, fordi de sidder og sværer lidt koglokke. Det swinget her, der faktisk er et problem. Ikke? Swinget er ligesom Blurred Lines. Men der er jo 2 inspireret af Motown-genren også. Ikke?
1: Jo, men, men det, der var interessant i den her, det var jo, at man kom frem til, at selvom der ikke var sammenfald i hverken akkorderne, eller melodien, eller teksten, eller instrumenteringen udover over så øh, altså selvom der ikke var kopieret, det var ikke det samme, men der var så meget af det, der var så lige hinanden, at man alligevel fik en identitetsoplevelse. Det hedder det så ikke i amerikansk ret, men det var den samme feel i de to numre, og det kom jo ind altså frem til. Øh, så Ja, og Så, så mistede
2: vi... de 7,8 millioner dollars på en k klokke
1: Det var en meget, meget dyr k-klok. <laughs> det var ja. ikke bare i havne, så. <laughs> det var den dyrste k Det er sguligt særligt. <laughs> jeg tror, at det kun var omkring 5 millioner, men det er virkelig meget Det Okay,
0: så en k-klok. lidt billigere k klokke end det kunne have været. Jamen altså. Men, uh, Anne, hvis vi skal gå lidt sådan, uh, lidt mere musiknørdet til værk. Altså, vi har været lidt inde på det, men sådan, hvad er problemet med de her to sange? Altså, hvad er problemet med, hvorfor er det de her to, det bliver... Uh, en, ender i en plageringsserie?
1: Jamen, fordi at Marvin Gaye efterfølger jo... Øh, Marvin Gaye men det er hans, øh, hans arvinger, der har retten til, til den her... Øh, eller til, Der har ligesom arvet ophavsretten til den her sang. Og de har jo hørt Blurred Lines og tænkt sådan, det lyder fuldstændig ligesom Marvin Gaye, så mm. godt give det op. Og øh, de har jo så ment, at det var en, en krænkelse af deres ret. Og at øh, Robin Dick og Pharrell Williams tjente penge på noget, som faktisk var beskyttet af deres ret. Ikke? Så de har lagt sagerne. Og rent musikteknisk, altså sådan, så er det jo... Ja, det er virkelig... Øh, ja, der er mange i musikbranchen, nu, som synes, at det er en meget problematisk dom, fordi den sætter en virkelig... Altså man taler om øh, prædikatsværdi, mm. Hvad betyder det for retstilstanden, at der er blevet øh, statuet krænkelse i en sag, hvor der ikke var nogen af elementerne, som var det samme. En ting er, hvis noget er samlet. Det er spændende at snakke om forskellen mellem sampling og efterligning. Fordi hvis man samler noget, så er det fordi, at man kopierer direkte. Man tager en bassgang, fx, eller man tager et stykke vokal eller et eller andet fra et værk og tager det direkte over i et nyt værk. Men det var ikke tilfældet her. Man har opfundet fuldstændig nye elementer, men man har sammenstillet så mange elementer, som lyder så meget af hinanden, at det ligesom endte med at, at skabe en identitetsoplevelse, ikke?
0: Er det første gang, vi ser det? Altså, hvor der ikke er decideret at have taget en sample, men
1: at det bare minder om? Det er i hvert fald den sådan, meste, mest markante dom i nyere tid. han mener jeg, at det mest var sådan sampling-sager, eller at man har... Ja. Så det er, sådan en, det er en ret vigtig dom.
2: Og... Jeg synes også, det er interessant, at som du lige nævner det, at mm-hmm. det, er, det er boet efter Marvin Gaye. Mm-hmm. Så det er ikke Marvin Gaye-kunstneren selv, som siger det, men det er dem, der har arvet mm-hmm. øh, altså rettighederne til det. Ikke? Og der, som vi også lige snakker om før, der er faktisk nu opfundet de her øh, algoritmemaskiner, som de store pladselskaber har, som bare troller internettet, øh, søger på alle mulige ting på YouTube, og lige på sådan en dansk musiker, som får en besked om, at din video er taget ned, fordi den minder for meget om noget, vi ejer. Øhm, og der er det jo lidt farligt når de pludselig er sådan nogle robotter øh, der går rundt og, og opgør hvad der sådan, hvem der er og
1: Men spørgsmålet om de robotter vil kunne opfange sådan noget som det her, det tror jeg ikke. Jeg tror Nej, de det tror Jeg, du var ret jeg i. tror de lytter efter mere altså samplinger, vil de sikkert ja, godt kunne og, og går hvis man der. har ja. Men, men sådan den her ligger sig lige mellem, altså den ligger så et eller andet sted imellem, ikke? Og det er også derfor den har været så ja.
0: Ja. Har det haft nogen sådan øh, betydning øh, den her sag? Altså for er der kommet mange flere øh, retssager om plagering efter den?
1: Ja, det vil jeg mene, at der er kommet flere sager efter. Altså der var en del sager lige i kølvandet også, som jeg ja, nogle af dem du nævner. Og øh, det, det, det mener jeg helt sikkert. Og jeg synes også, altså, at man oplever, at øh, de amerikanske domstole trækker lidt i en anden retning. De har trukket i en anden retning efterfølgende også i forhold til nogle. Jeg har læst nogle domme om sammenligning af manuskripter og så videre, hvor man siger, jamen altså man kan ikke beskytte idéer. Opoldsretten beskytter ikke ideer. Opoldsretten beskytter manifestationer, altså noget, der allerede er blevet lavet til et værk. Øhm, og lige så snart, at altså den her dom, man kan jo måske godt argumentere for, at den er problematisk, fordi at den beskytter en idé om et felt, eller hvad man kan sige. Ikke? Mm. Så jeg synes, at man, man har set, at der har været flere sager efterfølgende, men at domstolen gør godt er bevidst om, at man skal passe på retstilstanden.
0: Vi skal til et andet eksempel, øh, hvor at øh, der er også en, der blev øh, beskyldt for plagiering. Jeg spiller den sang, som øh, kunstneren mente, øh, der var blevet stjålet fra, og så øh, kan man jo prøve at sidde og man kan lytte, hvad det for en kendt popsang det skulle være. Er
2: mm-hmm. i nogen bud?
1: Altså, jeg ved det godt. Ja. Ja, det var,
2: kun fordi jeg lavede mit research.
1: <laughs> you know what it is?
0: You know what it is. Det her, det er Joyful Noise og Flame. Og han mener altså, at der var en anden, der havde stjålet lidt for meget af hans sang. Den kommer... Det her, det er altså Katy Perry med Dark Horse. Og øh, Jonas, hvis vi starter med dig. Mit øh, utrænet musikør. Mm. Det kan jo godt høre, dig der et eller andet. Han siger endda, at det er samme. Øh, men synes du, at øh, den her, den er lige lidt for tæt
2: på? Absolut ikke. Okay. Absolut ikke. Også fordi, hvis du tager det som, som øh, på og to tegninger oven på hinanden, så kan du se, at... Øh at noderne ikke er de samme. Så der kunne du bare starte med det. Altså, der bliver spillet nogle forskellige ting. Og så synes jeg også, at den der sag, det igen, vi går efter Katy Perry, og så har vi sådan en, en kristen rapper, som synes, at, at det er hans penge lige pludselig. Og det er specielt i det her tilfælde, synes jeg, at det er en melodi, som er blevet spillet tusind gange. Du kan finde noget Mozart, som lyder næsten på samme måde også. Og så har vi et kæmpe jeg tror, det er et 80'erne nummer, Moments of Love, hvor at det her, den her lyd i det hele taget, mm. var den, som blev mest kendt for. Så de er begge to uh, jo 20'er stjortet, den lyd. Så hvis vi skal ud og dele penge ud, så skal vi tilbage til start 80'erne og så give nogle penge til dem, som lavede den hedder Fairlight 16, hvor den her lyd stammer fra. Så jeg synes, det er helt, helt off.
1: Annie, hvad tænker du om den her? Jeg er enig. Altså, jeg synes også, det er en rigtig, øh, en, en rigtig dum sag, faktisk. Ja. Fordi at, øh, at, øh, tak, ja. det, de ligesom lagde sagen på, eller det der var deres påstand, det var, at den der lyd, den der siger... De, 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 de", at sammenstillingen af, at melodien mindede så meget om, og at det var den samme lyd, der blev brugt, mm. som Jonas siger. Ikke? Øh, at det var det, der skulle være en krænkelse, men det... Øh, det kan man simpelthen ikke støtte ret på.
2: Den dag, der kommer en eller vinder en sag, hvor der er en klaverlyd i, så får vi jo alle sammen problemer med at lave musik. så er der en, der ejer klaverlyden lige pludselig.
1: Ja, og hvis man så kommer til at spille noget, noget, der minder om med den samme lyd, ikke?
2: Men alt minder vi om, fordi der kun er de her 12 toner, det er også derfor, det er sådan en farlig, farlig vej at gå ned der, når man giver folk ret i det.
0: Ja, fordi nu siger du, der er kun 12 toner. Altså, er vi allerede noget til der, hvor du kan simpelthen ikke lave et øh, nyt musiknummer, Jonas?
2: Øh, jeg gør det hver eneste uge, øh, så hvad hedder det? Det, det kan man sagtens. Øh, men ja, vi sidder da også tit i sangskruen, og jeg folk inde. Vi har jo to timer til at lave øh, øh, en sang, og det sker da i hvert fald en gang om måneden, at man sidder der midt i processen og sådan, hvad er det, vi sidder under lige nu? Det minder om et eller andet. Og så sidder man sådan fabrik og kigger på hinanden, og så bliver man enig om, det skal nok gå det her, og så går der ti minutter, og det, det der, der John Mayer-nummer, der har vi lidt lånt, lidt værre der. Og så laver man det lidt om, eller går den anden vej, eller tænker bare... Jeg så, at der kan lade mærke til det, ikke var nogen, der mærkede det. Det kommer helt af, med, hvilken humør man er i. Har du øh, oplevet,
0: at der er folk, der har ringet ind og sagt, at øh, det var vist ikke øh, jeres sang?
2: Øh, ikke sådan af, hvad jeg Fordi vi er jo et meget procesorienteret program. Jeg tror, folk er godt klar over, at vi sidder med en umulig opgave. Så der er sådan, der, jeg tror, der er lidt mere øh, sådan forståelse for det, som vi sidder og laver. Og plus, øh, det er jo heller ikke noget, vi sender ud i verden for at tjene penge på. Øh, det er jo netop for at forklare, hvordan man laver musikken. Ja. Mm. ko klokke den her jingle.
0: Ja, det vil gøre det. Nej, det har vi ikke råd til. Det, ja, vi kan ikke, vi har ikke råd til at putte uh, ko klokke på den her, hvis vi nu bliver sagsøgt. Og det er jo nemlig uh, det som vi er lidt i gang med her i uh, dagens program, af Babylon. Vi er ved at kigge på, hvornår uh, er det plagiering af musik? Hvornår har man hvornår er man inspireret? Hvornår har man uh, decideret tyvstjålet? Og uh, jeg har jo det her kyndige panel af Jonas Gyllenstorf og uh, Anja Pilen med, og jeg skal lige høre. Øh, har I set øh, Mhm. Mhm. Øh, ja. ja, og æ, Vindersangen, mindede den jer om noget? Nej, Nej
2: men det var der fire andre sange, der var med i år, som gjorde
0: Nå, okay, hvad var det for nogen, der mindede der om noget? Nu
2: <laughs> vil okay, jeg er ikke stå og kaste med mudder her, oh, men der var, der, var nogle sange, som, der var en sang, som mindede rigtig meget om et nummer med Justin Bieber, som hedder Love Yourself, så kan man selv lige regne sig frem til, hvilket nummer det var. Og så var der et andet nummer, som øh, kom ret langt i finalen, hvor de stod og sang øh, Sing Hallelujah, og det mindede mig om et dejligt nummer om Dr. Alban i gamle dage, men det var jo en anden melodi. Øh, men så kan vi gå over i teksten igen. Ikke? Altså, mm. der, så der er flere ting, der, altså, der lænser meget op af musikkulturen øh, og historien. Men det er selvfølgelig også, det synes jeg, er en del af det breder os.
0: Og øh, nu spiller jeg lige en lille snas af øh, den sang, som rent faktisk øh, vandt, og som skal til øh, Italien her i maj måned. Ja, for det her, det var altså bandet Ready med sangen The Show, som har vundet det danske melodikambri. Skøn sang. Skøn sang, og lad os håbe, at den øh, kommer langt, når vi skal til Italien. Men øh, de er altid lige øh, blevet beskyldt lidt for os at ligne en øh, lidt anden sang. Øh, lidt påfaldende meget. Det er guitaristen og sangskriveren Michael Hartmann fra Dune Hush, som øh, gør opmærksom på, at Vindersangs omkvæd, altså minder lidt om øh, hush nummeret øh, I Can't Be The One fra 2013. Den øh, kommer her. Jonas, kan du øh, høre, at de her to de skulle minde lidt om hinanden?
2: Jeg kan høre, at der er to musikere som har brugt den samme skala, og de begge to ligger sig op af, hvordan den skala går ned musikalsk. Så det er et, et, et hendeligt tilfælde. Det er jo det, der sker med popmusik. Altså,
0: altså. kan du se, at jeg ser låst ud. Kan du prøve at forklare det på en anden måde? Eller sådan? <laughs>
2: ja, <laughs> der er en skala. Grunden til, at popmusik er stor, det er, fordi der er nogle måder, vi synger øh, melodierne på, som går ind og rammer os alle sammen. Og det er, fordi de kommer tættere på os på den måde, så vi bruger snyd i popmusik. Og det her, det er jo bare to mennesker, som har brugt en, altså en skala, vil sige, det er, en, det er en nedgang, der går fra nogle toner til nogle andre toner. Og de er brugt, altså det her eksempel, millionvis af gange Så jeg, synes, jeg, jeg kan godt høre, at det er den samme det samme ting, de har brugt, men det er ikke det, er ikke det samme nummer overhovedet, synes jeg. Mm.
0: Med på en uh, telefon, der har vi jo nu uh, Chief One, uh, også kendt lidt mere borgerligt som uh, Lars Pedersen, som er altså musiker og producer, og du uh, har været med til at uh, skrive det her nummer. Uh, velkommen til.
2: Tak, tak, og hej med jer. Hej Lars. Yes. Hej, <laughs> Okay,
0: hvor
3: hyggeligt. Yeah.
0: <laughs> Æh, Lars, hørte du, hør dig og de fire andre sangskrivere hørte de meget hosch, da I skrev uh, Redis, uh, Grand Prix-nummer?
3: Jeg har aldrig hørt den sang før. Um, mm. så, så, altså, som, som Jonas også siger, jeg har faktisk fem andre sange, den også minder om. Og jeg ved, at lige så snart vi kommer ned til det internationale, så bliver det nok til 50, mm. måske 60. Og når det er så mange, så er det også bare, at man skal begynde at tænke over, at så er det bare tilfældige sammenfald af toner på en meget, meget smal palette. Ikke? Altså, jeg tror, at Spotify, de får 60.000 sange hver dag ind. Og øh, studier har vist, at popmusikken i dag er mere snævere, end nogensinde har været. Det er noget andet noget end gang i 80'erne, hvor du havde, du havde Born i USA, og så havde du et eller andet rock sang, eller et eller andet andet, hvor der var så stor bredde i musik. I dag, der er tingene bare, der er de der max 5-6 akkorder, og inden for de 5-6 akkorder er der nogle toner, man skal, som Jonas også rigtig nok siger som hvor man skal ind og ramme et eller andet, et hug og et følelsesregister, og det er fuldstændig umuligt at undgå at skrive et hug i dag, som ikke minder om noget andet. Og det er ikke noget, man gør bevidst. Det er simpelthen bare fordi, at ja, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sammenligne det med, men i, for, i forgårs, der var der en, der sagde, jamen det er en Disney-sang, ikke? Og så var der Friend in London, og så var der Emily De Forest og, ja, og så gange Katy Perry, og selvfølgelig den der hos, hvor Michael skrev til mig, så siger du klar over det? Så og det var jo et fedt sang, så jeg har sgu aldrig hørt den før, men man bliver jo selvfølgelig altid lidt skramt. Jeg kan huske en gang, Skræmt hvordan, ja? Og, jamen skræmt, fordi man egentlig? Uh, og jeg er skræmt, men det måske også positivt i virkeligheden. Jeg kan huske en gang i 1997, da jeg vandt med kølekaj, der fik jeg lige pludselig tilsendt en sang nede fra Grækenland, som var fuldstændig identisk, og jeg blev pisse bange, fordi jeg tænkte, gud, er det fordi, jeg har været nede på chartertur, jeg har været fuld, og jeg har bare, du ved, var den gået ind i min underbevidsthed, eller sådan noget. Så det jo, men, men man kan bare ikke lave musik på den måde, fordi så skal jeg ned og slå på en død måde og lave en sang, der varer fire timer, før jeg kan have noget originalt,
0: det lyder også som en øh, god sang, men kan du øh, høre <laughs> sammen, altså kan du høre, at det lyder lidt i ens øh, jeres kan vindersang? og så den her hostsang. sang?
3: Jamen selvfølgelig kan det det, og jeg kan også høre det på, på Emily Forrest, jeg kan også høre det på Friends London og Disney sang, det kan jeg da, høre. Altså, det, det, det ville være dumt at sige, at man ikke kan genkende de toner. Men de fleste af de sangene kender jeg ikke engang. Og, 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 og en anden ting, hvorfor skulle jeg stå op om morgenen og gå over i studiet efter 36 år i musikbranchen og sige, Nå, i dag, der tager jeg omkødet fra øh, Paul Krabs, og så tager jeg nogle akkorder fra Oasis, og så tager jeg lige trillebrev til mormor og andet vers og putter det ind og laver en sang. Altså, det er det, det jo, det jo ikke sådan, det fungerer. Man går jo bare... Du ved, op i studiet, og så renser man hjertet og hjernen, og så kommer man i gang med at lave en sang. Og så krydser man bare fingre på, at det går godt, ikke? Og når man så har lavet den, så krydser man også fingre for, at det ikke er en anden sang, ikke? Altså... <laughs> Så du
0: mener altså ikke, at du har plageret her?
3: Nej, det er et tilfældigt sammenfald af toner i en meget, meget, meget lille poppalette, vi har at gøre med.
0: Chiffon, du sagde lige selv, at du har været i musikbranchen i 36 år, og du har jo produceret virkelig, virkelig meget musik. Altså, hvordan undgår du at komme til at plagiere andre?
3: det kan jeg ikke. Det kan, altså ikke plagiere. Jeg, 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 jeg kan ikke undgå at rende ind i andres baner. Det er fuldstændig umuligt, fordi så skal jeg også til at lægge bånd på mig selv, og så kommer jeg aldrig til at lave naturlig musik for hjertet, hvis jeg skal sidde og være bange for at den og den og den, den tone. Jeg tror faktisk nærmest ikke, at det kan lade sig gøre længere at ramme noget. Altså fordi så er der bare det eneste, vi har måske, det, så kan det være et andet tempo, det kan være et andet groove, det kan være en anden øh, du ved, toneart. Men, men, men altså, når man laver det popmusik, som, som jeg godt kan lide, så, så vil jeg næsten sige, at det, det er næsten umuligt. At der ikke er en eller anden for Serbien, eller en eller anden for Kyberen, eller en eller anden for Philadelphia, som, som måske har ramt noget af det samme. Altså, og, jeg, og igen, jeg tror, hvis man begynder at tænke over det, så kan det skolde være laver lave musik. Ikke?
0: Chief One, Lars Pedersen, musiker og producer. Tusind tak, fordi du var med.
3: Det var så lidt
0: Og jeg har fortsat besøg af Jonas Gyldstorff, der er musiker og vært på musikprogrammet Sangskriver, hvor du altså øh, faktisk en gang om ugen skal skrive en ny sang. Øh, og Anja Kristoffersen, som øh, også er kendt under kunstnernavnet Anja, og øh, er musiker, sangskriver, og så også er øh, advokat fuldmægtig med speciale ophavsret og musikrettigheder. Nu øh, hørte vi jo lige Chief One, som jo, men lidt kærlig, så den er blevet mindet om, at han, øh, den sang, han har været med til at skrive til Årets Melodikram, den minder lidt om
1: hinanden. Anja, hvad, hvad tænker du om det her? Jamen, det er faktisk sjovt, fordi han nævner, at det minder om A Friend in London. Og det tænkte jeg godt over. Og da jeg skrev mit speciale om det her emne, så kiggede jeg faktisk lige præcis på den sang. Fordi jeg talte med Koda, som fortalte, at da den var... altså, det er også en melodikker sang, ikke? Mm. Øh, og da, da de fremførte dansk melodikampris, så blev, blev de også oversvømmet af folk, som mente, at, øh, at de havde plageret deres nummer. Og så kiggede korter ligesom på det og dykkede ned i det og fandt ud af, jamen, som vi talte om før, alle de her musiktekniske, musikfaglige uh, vurderinger, hvad er, der, hvad er det, der er sket her, siden at det lyder som hinanden. Og så fandt de faktisk ud af, at i den skala, hvis man spiller melodien kun på de sorte tangenter, så vil det komme til at lyde lidt. Mm ens. Altså, så de kom frem til, at det ligesom var en mekanisk tilfældighed i det tilfælde. Og det er jo måske nok lidt det, man også er kommet frem. Altså, der er sket her på en eller anden måde, ikke? Det lyder i hvert fald. Altså, og, og det er jo... Så kan man sige, øh, skal det så være, skal det så være øh, plagiat at spille kun på de sorte tangenter, når man spiller i den øh, skala? Det kan det jo nok ikke være. Men det kan i hvert fald forklare, hvorfor tingene lyder så meget af hinanden, ikke? Men er der simpelthen... Øh... Nu har det jo
0: handlet rigtig meget om popmusik i dag. Er det simpelthen umuligt at lave? Uh, Chief One han nævner det jo også. Er det simpelthen umuligt at lave et nyt popnummer uden at man uh, rammer lidt ind i nogle andre?
2: Skal vi få det en døde mave, han <laughs> talte om.
1: Openbart <laughs> sådan, hvordan? Den... Det
2: skulle også være fedt at have medudiker på til næste år, hvor det var kritiseret der noget man aldrig skulle have hørt før og det skulle være sådan avantgarde og helt ti absurde numre. Ja. Det ville ikke være man andre der kan se.
1: <laughs> Nej, og jeg tror at det man glemmer det er jo også. Altså nu dykker vi ned i alle de steder hvor der er lidt sammenfald. Vi dykker ned i alt det der lyder som hinanden, ikke? Men vi tænker jo ikke mm. på alt det andet. Altså sådan, som uh, Chivas sagde, det andet nummer, det var, jo, det var jo et helt andet nummer. Så var der lige præcis den der lille melodi-bid, hvor at, at det lød som hinanden, ikke? Men jeg synes, det er interessant også at kigge på, hvor meget er anderledes.
2: Ja.
0: Yeah. Jonas, hvordan uh, bliver du selv inspireret af andres musik?
2: Uh, men jeg skal være helt ærlig og sige, at jeg stjæler uh, akkorder med arme og ben. Øh, og så nu kommer jeg ind efter mig så jeg længere sager, og så bliver det farligt, det her. Bare Nå, du ikke I,
0: spiller klokke så må det går.
2: Så mange penge har jeg heller ikke kommet at tage frem, det er fint nok. Altså, jeg går tit ind og kigger på det, hvis jeg hører noget og tænker, hvad er det for nogle korteskørende at kigge på det? Men så sidder jeg og skriver noget helt andet på dem bagefter. Altså, jeg, jeg synes godt, man bliver inspireret. Jeg, jeg kommer også øh, fra hiphop-verdenen, så altså, før jeg havde en guitar, havde jeg en sampler. Øh, så jeg har øh, brugt meget tid på at sidde og stjæle store trommer eller hele loops og ting og sager. Øhm, og bliver også inspireret af melodier nogle gange, men jeg synes meget, man skal passe på med. Det er jo ikke sjovt at, at, at hvad det, gå i noget tøj, som andre mennesker har på på den måde. Det, du skal ikke grund og klæde dig ud som noget, du ikke er. Altså, du bliver nødt til også, musik, det eneste, der rører andre mennesker, det er, når det, når det kommer indenfra. Det, det er ærligheden, der skinner igennem musik, øh, når man kan høre sjæl i det værk, der er blevet lavet. Og så hvis du kan høre nogle andre sjæl blandet sammen med din egen, så tror jeg, at det kommer det lidt forkert ud gennem højtalleren. Så jeg synes, det handler om at være ægte, men der er ikke noget galt med at blive inspireret, og slet ikke, når vi går ind og kigger på alt det tekniske, også med de der skalaer og ting og sager, vi kiggede på, så kan man godt sige, okay, den her minder skuld lidt for meget om det der, og så går over i, men...
0: Og hvor går grænsen i forhold til, hvornår minder det lidt for meget om, og hvornår er det selvstændigt, synes du, du har lavet en ny sang?
2: Det minder for meget om, når du kan synge andre sange på det, du sidder og laver, så skal, så skal, du, så skal du lave en anden sang, eller, hvad det, eller lave noget helt andet. Men altså, jeg havde faktisk omvendt, så havde jeg to år siden, så jeg hørt et nyt Justin Bieber-nummer, og jeg tænkte, hvad er der sker der? det her? Hvorfor går den ned sådan der? Og så kom jeg på pludselig til tanke om, at den havde jeg lavet for fire år siden. Altså, jeg er nu aktuelt den samme ting, der gik ned der, havde jeg lavet for fire år siden på et dansk nummer, som var streamet 100 gange. <laughs> du skal da savsøge Justin Bieber. Ja, det er Beamer. det, jeg skal have fat i, Anja men Der er jo ikke noget der. Men jeg har jo bevis på, at jeg har lavet det før. Ja. Men altså, Justin Bieber har ikke hørt den, for der er ingen, der har hørt det nummer. Der, det blev streamet 100 gange, så det er jo. Han kan det, jo være en ud af 100. Eller har han hørt det 100 gange. Men, men jeg siger bare, at det, det er en fantasiverden også, og det vil også ville være en fantasi i mit hoved, hvis jeg tænkte, at Justin Bieber hørte nu op på dansk, og så ribe det. Det er tilfældigheder. Musikken er noget kollektivt, som vi deler, så vi skal altså lige opføres ordentligt.
0: Jeg øh, synes, at du øh, putter dig selv lidt for langt ned. Det kan jo godt være, at Justin Bieber han har hørt din sang øh, et sted mellem 1-100 gange. Men, Anja, øh, de her de bliver jo øh, ved med at dukke op, godt nok mest i øh, USA. Altså, er vi ved at få noget, der minder om sådan en eller anden øh, krænkelseskultur i øh, musikbranchen, hvor kunstnere altså, skal gå rundt og frygte, at de bliver savsøgt, hver gang de skriver en sang?
1: Det er i hvert fald en interessant udvikling, og man kan måske spørge sig selv, om det også har noget at gøre med, at øh, der bliver udgivet sindssygt meget musik lige nu. Og vi har adgang til alt musik i hele verden, bare lige på vores øh, lille dumme iPhone hele tiden. Ikke? Så øh, altså, hele det her kriterie med, at man ligesom, i USA i hvert fald skal kunne bevise, at, at personen, der efterligner, har hørt ens nummer. Ikke? Det bliver i hvert fald nemmere at statuere nu. Ved I, hvad jeg mener? Så altså førhen så var det jo sådan når var den plade overhovedet solgt i England på det tidspunkt, hvor det andet nummer blev skrevet. Det er, der, det er man jo uden, det er man ud over nu, mm. øh, fordi vi har adgang til alt musik, ikke? Og der er så meget musik hele tiden, at det bliver jo selvfølgelig øh, lidt sværere ikke at træde nogen over ternen, når man laver musik, fordi at, øh, at der bare er så meget.
0: Og Jonas, din sang, som jo formentlig altså jeg er overbevist, er blevet hørt af Justin Bieber. Du vil så ikke savsøge ham, men er øh, musikere blevet for hurtige til ligesom, at
2: lave sådan nogle plagiatsager? Ja, helt klart. Altså, det synes jeg. Altså, jeg, jeg, jeg kan måske finde på 10 eksempler i, i, i den musikhistorie, som jeg kender, hvor jeg synes, det er fair. Øh, hvor nogen decideret har stjålet, fordi de ikke har haft talent selv. Øh, og det synes jeg, det er meget tydeligt. Øh, og så er straffen der i sig selv. Uh, at du bliver called out, ikke? det er nye klæder på den måde. Jeg, jeg, synes, jeg, synes, det, jeg synes, det er for meget. Men hvis, også, hvis man har arbejdet en lille smule i musikbranchen, så ved man også, at det er fyldt med det ene ego og på det andet. Så jeg kan godt se, hvor det her det kommer fra, at man tænker, gud, verden har stjålet fra mig, og mit store talent. Ikke? Men alle de eksempler, vi hørte i dag også, det er jo nogle, nogle mindre kendte sange end de andre. Men heller ikke, at man sagt, at fordi man er en stor popstjerne, så kan man bare gå ned i alle kasserne og stjæle for alle andre. Selvfølgelig skal man
0: er det fordi, der ikke er nogle nok regler på det her område, du?
2: Nej, jeg synes måske, der er for mange regler allerede. Altså, m- musik er øh, noget, som skal underholde og gøre os glade. Det skal vi ikke gå rundt og sætte for mange grænser på os selv. Det, det får vi som lytter heller ikke noget ud af.
0: Anja, hvordan øh, hvis nu du øh, lige er inde og hører den mest hørte inde på Spotify, og du så kan høre dig et eller andet omkved, eller værs eller riff eller et eller andet, som minder ret meget om øh, noget, du har lavet, hvordan, øh, hvad gør du så? <laughs>
1: øh, det er så aldrig rigtig sket for mig nu. Jeg ved ikke, om det siger noget om min musik eller hvad det er, men jeg har, jeg har aldrig tænkt sådan, hov det minder om noget, jeg har lavet, men... Øh, jeg tror i hvert fald, at jeg ville tænke over, og det synes jeg er et væsentligt juridisk kriterium også, som man meget opererer med i USA, at det her er noget, som går ud over det oprindelige værk. Altså, skader det markedet for det oprindelige værk? Og med, hvad kan man sige sådan med Marvin Gaye og Blurred Lines-sagen? Altså, hører folk hellere Blurred Lines, end de hører godt to give it up, nu hvor de har muligheden? Og det kunne man jo måske godt forestille sig, at der var nogen, der gjorde nu, hvor de mindede om hinanden eller whatever, ikke? Mm. Og det, det tror jeg, jeg vil, jeg vil tænke over sådan nogle lidt, øh, sådan nogle lidt øh, altså juridiske ting, hvor jeg vil tænke sådan om, er det her virkelig noget, som går ud over mig, eller skal jeg bare lade dem leve, ligesom alle andre laver, lader mig leve?
0: Med i dagens øh, udgave af babylon, så har vi altså Jonas Gyldstorff, som er musiker og vært på musikprogrammet øh, Sangskriver. Vi har også Anja Pil Kristoffersen, der er musiker, sangskriver og advokatfuldmægtig. Og vi er altså øh, godt i gang med at finde ud af, hvornår har en kunstner øh, stjålet, og hvornår har de været øh, inspireret af en anden sang. Og øh, nu kommer jeg til at smide mine øh, kolleger under bussen, men jeg har lovet ham, at jeg vil gøre det. Men øh, jeg har en kollega, der hedder Frederik, som simpelthen øh, synes, at øh, Oasis er det mest irriterende band. Og han synes faktisk, at det er så irriterende, at han også synes, at folk, der er fans af Oasis, er irriterende. <laughs> altså, så det er jo ikke ulovligt. Og det er jo ikke ulovligt. Så han har simpelthen gjort det til sin mission at finde øh, Oasis-sangen, som han så... Øh, mener er samlet fra noget andet, eller hvor det simpelthen er kom- kopieret. Mm. Så jeg vil gerne øh, byde jer to op til en lille Oasis-quiz. Så dejligt. All right. Ja, mm-hmm. jeg håber, I er klar på det. Jeg kan se, at øh, min producer hun, øh, kæmper ihærdigt for at få øh, tingene sat ind og klart. Øh, jeg tror, hvor, hvor stærke er I sådan i øh, Oasis-sangen? <laughs>
2: Jeg kan akkorde den til Wonderwall, <laughs> som i øvrigt også er ekstremt mange sange, altså oh. både før og efter. Der yeah. er mange sange, som i starten af Wonderwall kom ud, som man mente var stjålet, altså Oasis har stjålet for dem, og efterfølgende kan man sige, at der er vildt mange sange, der er, altså det er jo nærmest som æblemand rundt lejrvålet. Så den, øh, det, det er da i hvert fald et godt eksempel.
1: Men det er til gengæld også lidt den eneste Oasis-sang, jeg lige kan komme i tanke om. Ej, champagne
2: Supernova også. Okay, jeg
0: håber, I kan lidt øh, Oasis-sang. Får vi Frederik på nakken,
1: hvis vi ikke kender nogle af de sange, der?
0: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, I får en ny ven i Frederik, Nå, jeg hvis I ikke halv kender nogle ah, Oasis-sange. Ja, okay.
1: Okay, okay, det er sådan, du vinder, Anja. Frederik. Jeg kender
4: ikke noget meget.
0: <laughs> og jeg har øjenkontakt ud med Frederik nu, som står og ser meget begejstret ud over, at I ikke kender nogen Oasis-sang. <laughs> Men hvis jeg nu lige spiller den her første sang, så må jeg gerne sige, om der er en eller anden Oasis-sang, der kommer op for jer. How Det kan fortælle så meget, at det er Neil Innes med How Sweet. Er der nogen uh, Oasis-sange, I tænker på lige nu? Nej. <laughs> Fuck, den <dance>, sværkvist. <virkelig. laughs> Nå, men uh, den sang, som Oasis-sang, som min uh, kollega Frederik Vestergaard, som har uh, uh, været på det her program om fredagen, han mener, den minder om, det er uh, den her. Whatever med oasis
4: Det lyder godt at producere
2: det her. kæmpe er kæft på en Det lyder godt. Sorry, Frederik. <lødige> <laughs> jeg ser
0: jo lige positivt om, Ej, bare, at det. Oh, uh, der er et minuspoeng uh, okay, for Rose Oasis. Uh, desværre 0 point til uh, Anja, men uh, den står simpelthen 0-1 nu her. Men <lødige> jeg, vil, jeg vil sige, jeg synes,
1: at, at jeg er ret enig med Frederik om, at uh, der er da taget noget der.
2: Jeg tør ikke sige mere. <laughs> ikke for, det går også altså, år. du
0: synes ikke, det minder om...
2: Altså, vi, vi går, jeg, du får mig ikke til at stå på et uh, på witness stand og sige, at det er en sang, sang. <laughs> Det gør du ikke. Nej, men det, det ja. kan du høre, det får du mig næsten ikke men, til at sige. Men der, noget der. du er også
0: afhængig af, at jeg kunne skrive en ny sang hver uge, så det... Uh... <laughs> er I klar til den uh, næste? Ja. ja. Um, og så siger jeg bare, hvilken som helst Oasis-sang, I lige kommer til at tænke på, når I hører den her... <laughs> <laughs> ja. Altså jeg vel næsten godt høre hvad vi har kørende, ikke? Jo, men
1: Imagine. Imagine no <laughs> altså
0: nogen af bud.
2: Ja, for lidt, men på minus hvis man gætter det rigtigt, jo. Det ikke... <laughs> <laughs> nej,
0: nej. Nej, nej. Du får minus, hvis du roser Oasis. Du får et point, hvis du gætter rigtigt. Og så får du nul point, hvis du ja, ikke
2: gætter rigtigt. Det er en yderst kompliceret quiz, Men jeg vil godt sige, at jeg synes allerede, nu jeg fornemmer et tema. Og altså, de har jo altid fået på poklen, for at de, bare, altså, de er jo bare halvdelen af det Beatles. Ikke? Altså, det er jo der, hvor de har altså, Oasis læner sig op af al engelsk musik og har stjålet for det hele. Er I klar til det? Ja.
4: Det er godt, det her nummer. You know you
0: Kunne I høre, at den var tæt på?
2: Klaveren er det samme. Klaværer lyden er det samme.
0: Ja, okay. Men... Og du sætter faktisk point til Jonas.
2: Nej, nej, jeg, jeg, jeg
0: siger ikke, jeg <laughs> Tusind tak, fordi I vil være med til den her quiz, hvor øh, vi har brugt lang tid på lige at finde på reglerne. Øh, Jonas <laughs> Kildstup, musiker på og været på musikprogrammet, sangskriver. Og øh, Anna Pil, Christoffersen Musiker, sangskriver og vokalfuldmægtigt. Tusind tak, fordi I var med, og I kan få Frederiks nummer bagefter, hvis I heller ikke kan lide <laughs> <leave> Oasis. <laughs> Nu skal vi et smut til USA, fordi at, øh, fremover så kan det måske blive øh, lettere at finde sådan de røde flag i dating Måske vil du øh, kunne simpelthen, øh, se, om din fremtidige tinder øh, tidligere har været dømt for en seksuel forbrydelse, eller har været i kambolage med politiet en øh, del. Det er i hvert fald en ny sikkerhedsfunktion, som Tinder vil gøre muligt, hvor man simpelthen kan betale for at få lavet et kriminelt baggrundstjek på de personer, man så dater med. Formålet er at få Tinder-brugerne til at føle sig mere sikre, og det kommer efter, at flere kvinder fortæller, at de har været udsat for seksuelle overgreb efter at have været på date med nogen, som de har mødt på dating-appen. Og øh, nu kan jeg så sige øh, hej til øh, Anne Alling, som øh, er vores øh, USA-korrespondent. Ik? jo. Hej Anne. Goddag, goddag. Har øh, tinderbrugerne
4: i USA brug
0: for øh, den her nye sikkerhedsfunktion?
4: Altså det mener Tinder i hvert fald, at de, har. De, skriver i, øh, undskyld, de skriver i deres pressemeddelelse, at de vil demokratisere adgangen til offentlig information, og så vil de gøre amerikanere bedre i stand til altså at tage oplyste beslutninger om, hvem de interagerer med, siger de. Øhm, og de siger altså, at det handler om brugernes sikkerhed. Og der er helt sikkert også en, en nervositet blandt mange øh, tinderbrugere, især kvinder, øh, om altså, at tage ud øh, og møde fremmede. Der er adskillige historier om, hvordan øh, der er sket seksuelle overgreb i forbindelse med, med tinderdates. Lige nu er der også en ny Netflix-serie, som er ved at blive meget populær, som hedder Tinder Swindler, som handler om sådan en, der snyder en masse kvinder på tinder. Så på den måde, så er der en, et. et, et Udbredt ønske vil jeg sige, om, om mere sikkerhed på datings Spørgsmålet er bare om det her, om det ligesom er funktionen måde øh, at give den her sikkerhed på. Ja, fordi hvordan tager øh, de amerikanske kvinder imod det her tiltag? Altså jeg vil sige, at en del er positiv, i hvert fald sådan lige til at, at starte med. Øhm, på den måde det fungerer, det er sådan, at hvis du matcher øh, med en person på, øh, på Tinder, når du først når du har matchet, så kan du gå ind og lave sådan et baggrundstjek øh, på dem. Det tager tre minutter, øh, siger Tinder. Den første gang, to første to gange, det er gratis, og derefter så skal du så betale 2,5 dollars hver gang du vil lave sådan et, et baggrundstjek på en, du, øh, en, du matcher med og de siger tinder at det ikke sådan, de viser ikke alle forbrydelser de siger de viser dem der er relevante for brugerens sikkerhed det er lidt sådan øh... Tåget, hvad det egentlig helt præcis betyder. Men, men altså, det viser øh, forbrydelser, øh, altså mange som, og der er ligesom ikke nogen udløbsdato på de her forbrydelser. Og det er der mange kvinder, som i princippet mener er okay. Der er så en del, der kritiserer, øh, hvorfor man skal betale for dem her. Og så har jeg også hørt en del kvinder stille spørgsmålstegn ved, at hvis nu Tinder har denne her funktion allerede, hvorfor har de så ikke været inde ligesom at scanne folk og sige, jamen dem, der er straffet for seksuelle overgang for eksempel, eller den slags forbrydelser, hvorfor har de overhovedet adgang til at at være på Twitter? Hvorfor har man ligesom ikke brugt funktionen på forhånd? Og så hører jeg også en del være sådan noget skeptiske over for, om det her egentlig ikke er et brud på på privatlivet. Altså at man som som tinder nu kan sidde og matche med folk for bare at tjekke, om de har en kriminel fortid. Det har jeg også talt med flere om, som synes, at det er måske lige grænseoverskridende nok, og så er der jo også spørgsmålet om at jo hvis man hvis man nu er har en kriminel fortid jamen hvis man så har afsonet sin straf burde man så ligesom ikke være uskyldig igen, er det okay, at man ligesom skal være være dømt for altid, eller hvad man kan sige, fordi man man er tidligere straffet og derfor ligesom bliver blokeret, eller i hvert fald har har flere udfordringer på på datingområdet. Så der er helt sikkert en del skepsis, når man først lige begynder at kigge ned i detaljerne.
0: Ja, du nævner blandt andet det her med, at øh, der er nogen, som øh, kritiserer Tinder for ikke selv at bruge den her funktion på deres brugere, og så simpelthen øh, sk- altså, ligesom skål ud af dem, som har for eksempel domme for seksuelle forbrydelser. Hvor, hvad siger de til det?
4: Altså tinder siger selv at det her, altså, de, de kalder det jo at demokratisere adgangen til til offentlig oplysning. Altså det er sådan man i forvejen godt kan, øh, men man skal betale sig fra det som, som borger kan man godt tjekke øh, i hvert fald sådan på overfladen øh, folks kriminelle øh, baggrund, men, men det er ikke noget som, som man sådan, som amerikanere ligesom normalt gør, eller normalt har, har adgang til. Øh, så det er ligesom det, der er kritikken, at, at Tinder ligesom gør det, gør det voldsomt nemt, sådan at sidde og, og tjekke folks øh, historik. Øh, men, men Tinder, de siger altså, at det, de ser det som, øh, som en nødvendighed, og som en, altså en god ressource, deres brugere kan vælge at bruge. Altså det er jo også noget, som man, man skal vælge ligesom øh, at tjekke, og efter man de første to gange, man har gjort så skal man så også betale for det.
0: Ja, fordi det er jo Tinders moderselskab Match Group, som har indgået et samarbejde med Platformen Gabo, som altså gør det muligt at få lavet sådan en baggrundstjek på de her personer, man matcher med. Og den her nye sikkerhedsfunktion fungerer sådan, at øh, folk kan gennem tinder dem, så kan de indtage navn, telefonnummer eller andre informationer på den her potentielle date. Og så vil de altså kunne se, om personen står registreret som seksforbryder og om de tidligere er dømt eller anholdt af politiet. Altså, hvorfor er det, de tænker, de har behov for at have den her funktion?
4: Det er jo, fordi der er en, en udbredt nervositet øh, blandt ja, ikke bare tinderbrugere vil jeg sige, men altså befolkningen i det hele taget, øh, altså, der bruger forskellige dating-apps, altså med at tage ud og, og møde fremmede på denne her måde, fordi der er historier om, hvordan øh, folk er kommet, øh, er kommet til skade, eller er blevet, altså, blevet seksuelt, øh, blevet udsat for seksuel overgreb, for eksempel, hvis de har mødtes med en tinder Der er også de samme, lidt de samme bekymringer for, for folk, der bruger Uber-appen. Der har været flere historier om Uber-chauffører, som har Øh, altså som har krænket øh, krænket passagerer altså på den måde er der jo ligesom sådan en, en udbredt nervøsitet for det der med at, at møde fremmede. og det er jo meget svært ud fra bare sådan en kort øh, biotekst på, på, øh, på Tinder og et par billeder og måske et par korte sådan chats frem og tilbage ligesom at vurdere om det her er en person som øh, som er okay og som er sikker øh, at mødes med så, så det er det, øh, den nervøsitet de ligesom prøver at imødekomme mm.
0: Ja, der jo, du nævner det også selv. Der har været flere eksperter, som ikke er så positivt stemte over for den her nye sikkerhedsfunktion. Altså, hvad er det for nogle faldgrupper, de ligesom udpeger?
4: De udpeger faktisk en del. Først og fremmest, at det her det kan give brugerne en falsk tryghed at man altså tror, at fordi man har, har tjekket sin date øh, søh, b- b- kriminelle baggrund, jamen så er man ligesom sikker, øh, når man tager ud og møder dem. Det siger mange eksperter, at sådan forholder det sig slet ikke. Øh, der er jo rigtig mange øh, kriminelle, som, eller folk, som har udført en kriminel handling, folk, som har har altså, seksuelt overgrebet sig på andre mennesker, som ikke er blevet øh, anholdt, ikke er blevet dømt. De bliver jo selvfølgelig ikke fanget af denne her nye funktion på, på Tinder, så ikke på den måde er mange eksperter nervøse for, at, øh, at, at det vil give brugerne en, en falsk følelse øh, af tryghed. Og derudover jamen, så peger de også på, hvordan denne her funktion den kan, kan ramme skævt, det er jo sådan også i USA, især i USA, at statistikkerne viser, at flere sorte og brune amerikanere stoppes af politiet, dømmes mere, ofte også får hårdere straffe end for eksempel hvide amerikanere. Så der er man også nervøs for, at minoriteter, sorte og brune, de vil ligesom blive mere udsat, ligesom blive stemplet mere af denne her funktion på twitter Øhm, og, altså, og endelig også, jamen, så er der også forskel i USA på, hvem der har ressourcerne til øh, at forsvare sig, hvis de for eksempel bliver anklaget for en forbrydelse. Øh, fattige amerikanere de har ikke, tit ikke den mulighed, og det vil kunne gøre, at de vil kunne blive dømt for en forbrydelse, de ikke har gjort, og derfor altså efter så også vil blive stemplet med den her funktion på tenter.
0: Anne Alling, 24-7-korrespondent i USA. Tusind tak, fordi du var med. Mit navn er Agnes Vest, og det her, det var Babylon.